0: Hej Stefan! Välkommen till Framgångsrika Hallenningar och framgångsrika företag som finns i Halland. Vi är med Stefan Karlsson.
1: Tack, tack för att få med här. Stefan Karlsson, jag är en hallenning. Jag i Halland hela mitt liv och varit på seglas nu i åtta år. bor i på Halmstad tillsammans med Marie, min fru. Två utslagna barn. Brinner för jobb, brinner för idrott. Idrottar väldigt mycket själv. Det är väl en korta drag, Stefan.
0: Var har du dina rötter någonstans här i Halland någonstans?
1: Rötterna är i Hamsta. Getingen från grund och botten, och växte upp med mina föräldrar, gick i skolan, sen blev det Hamsta. Och sen har jag stannat i Hamsta. Jag bor Stockholm med övernattningslägenhet i antal år på tidigare arbete. Annars har jag varit Hamsta trogen.
0: Har du varit glas för hela slanten eller vad har det varit?
1: Nej, det har det inte varit. Jag har jobbat med njutningsprodukter nästan hela mitt liv. Från början var det snacks, chokladsnacks, sen var jag inne på skaldjur, fisk och skåldjur. och sen har det varit glass. Så det har ju varit någon typ av njutningsprodukt i hela, hela min yrkesverksamma karriär. Hur hamnar man på glass? För mitt förra jobb innan, innan här satte jag som vd på fiskexporten i Varberg. Och hade några styrelseuppdrag i Halland. Bland annat ser jag att Halland satt jag med och eh, kände Per Stenström som är en av ägarna i bolaget. Genom han och eh, Rolf Frid som då var vd som var eh, väl sin tid här att han skulle, skulle sluta. Så fick jag en fråga om han inte komma hit som marknadschef med eh, planen att ta över vd -skapet.
0: Att jobba som marknadschef. Och du är väldigt strategisk. Hur tänker man då när man påbörjar ett sådant jobb?
1: Nej, men, eh, jag gjorde en, eh, gjorde en analys av bolaget när jag började här 2014 och eh, såg väl att man var ganska spretiga i sitt uttryck i sin marknadsföring. Det fanns kanske inte en riktigt bra plan på alltihopa. Så då konsoliderade ihop alltihopa och sätter en bra plan. Eh, I samband med det så lanserade vi vår Nuvarande säger, tagline När livet leker lanserades vi 2015 och den har hängt kvar sen som röda tråden i hela vårt eh, marknadsföringskoncept och även strategin framåt bygger på det då med att vi, vi har siaglass och sen har vi när livet leker och sen har vi liksom, ja, tryckt in alltihopa under där då.
0: Vilket år påbörjar ni glastillverkningen här?
1: Det började 1961 började man producera glasa. Eh, på den tiden så hade man inte frysboxar hemma utan då ålte glassen mer i direktkonsumtion. Så då, eh, då producerar vi glas på sommaren och sen producerar vi kanske skor ja, skåp och till visst det kanske en marmelad på vinterhalvåret. Då. Men då var det glas på sommaren. Så 1961 så började produktionen.
0: Hur mycket glas äter man i Sverige på ett år? Ja,
1: nu under pandemin så har glasskonsumtion ökat ganska kraftigt. Så idag så lite svårt att mäta exakt men någonstans kring 12 liter per person och eh, år äter vi. Det är mycket. Det är ganska mycket Vi, vi ligger väl topp 5 i Europa ligger vi. Tittar man i USA så äter man i snitt 20 22 liter glas per person så vi har ändå en bit, bit kvar men, eh, Glassmarknaden är väldigt välmående. Vi har vuxit mycket de sista två, tre åren och marknaden växer fortfarande lite grann här nu.
0: Vad är det som lockar folk att äta glass,
1: tror du? Dels är det fantastiskt gott. Det är en ganska enkel dessert att servera hemma. Det är en stor tillgänglighet på glas i Sverige på ta nu när vi går in i sommarmånaden här så är det väldigt lätt att, att få tag i en glass eller köpa en glass. Glass i är inte, alltså visst innehåller socker gör det, men det är ändå en ganska okej okay njutning att äta i förhållande till många andra.
0: Det är klart att det har kommit sockerfria glass också. Det
1: har du gjort med, ja. Sockerfria trenden, den, den drivs ju på, på inte, inte bara en glass utan andra livsmedel med. Och, och, men även i inom glass kommer det sockerfria glass. Vi har sockerfria glass växer ganska mycket. Fortfarande är, är det ju en liten, liten, liten del av totala glaskonsumtionen. Vi höll på att utveckla våra sockerfria glass i, jag tror vi var på med det tre eller fyra år innan vi hittade liksom en, en, ett, ett recept, en produkt som var så pass bra att vi kunde lansera den. Vi har som liksom en tes i bolaget att ska vi lansera en glass då ska den vara goda, annars så gör vi inte det. Utan det är liksom det som är viktigt. Glass ska vara gott. Det är jätteviktigt.
0: Hur gör man för tester för att testa att den är god? Är det att du äter en massa glass då eller hur fungerar det? <laughs>
1: jo men det eh, är delvis så. Jag, jag sitter med produktutvecklingsrådet och elevationsgruppen som smakar av allt och godkänner allting. Så där smakar vi ju extremt mycket glas. Vi har tre stycken produktutvecklare som jobbar hundra med bara produktutveckla glas. Vi har referensgrupp i företaget, en, en smakreferensgrupp som är med att testa. Vi jobbar med externa referensgrupper. Både här slönger, ibland testar vi på skolan när det är bara en glass så får de testa och sen har andra grupper. Så vi, vi testar ju väldigt mycket innan vi släpper en glass. Det kan säga att det, det är inte det att vi, vi vi rör vi grytan här i labbet och sen så skickar vi ut den utan det är, det är ganska långa tester. Så sent som vi så att vi och diskuterade produkter som skulle lanseras om, om två år framåt så vi är ju långt 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 fram innan liksom de når marknaden då. Dels ska, göra, ska man hitta recepturer, sen ska man hitta råvaror, sen ska man se att man kan producera den.
0: Det gör man när man kommer på namnen på glassarna?
1: Ibland kommer vi på det själva, ibland så tar vi hjälp av vår byrå. Vi har en reklambyrå uppe i Gävle som heter Lundberg som är en strategisk byrå som vi har jobbat med i hade 20 år så det blir det förra året tror det var. De använder ju också mycket med namnhjälp och sånt och sådär. Har vi ett namn så måste vi också checka så att det funkar att vi använder det. Och det gör vi via vår juristfirma som tittar på varumärksreklare. Rättigheterna och sådana delar. Då. Även där är det en del steg det ska passera.
0: Vad är det för aktörer i den svenska marknaden
1: som säljer glas? Om man tittar på totala glas så har vi ungefär 22-23 procents andel. Sen har vi gebuglas som är absolut störst som ligger på någonstans 40-44 procent. Och sen har vi triumfglas i Göteborg som ligger på ungefär 19-20 procent -19 cirkus. Det är vi tre som är de stora aktörerna, sen har vi Allvästeglass, vi har Lohailo, vi har Unix, Englundsglass, mindre Lejno Björn och mindre aktörer som delar på resterande, delar kakan och kan man säga. Vi särskiller oss kanske mest för de andra genom att vi, är, vi har en helt svensk produktion, vi producerar 100% i Sverige. Vi har så hög andel svenska råvaror som möjligt. Vi har en andel på 83,3 procent idag, tror jag. Det är vi helt unika med. Och det är ju liksom våran kanske största usp i det hela gentemot de andra. Tittar man både på GB-glas och Triumfglas. De importerar mycket produkter. De producerar i, i allt ifrån England, Frankrike, Spanien, Polen och, och lite, lite överallt. Och så de importerar produkterna. Det är deras sätt att gå. Men vi går på den helt svenska vägen då.
0: Hur många produkter har ni här i ett?
1: Jag skulle tro att vi har 100, säg mellan 125 och 140 artiklar som, som är så att säga, våra eh, c produkter.
0: Detta måste väl innebära att det är många produktionslinjer.
1: Just nu så i produktionen eh, har vi slått taket så vi producerar ungefär precis vad vi säljer. Alltså vi klarar egentligen inte sälja så mycket mer än vad vi producerar idag. Vi kör eh, fyrskift eh, nästan hela året på tre stycken produktionslinjer kan man säga. Vi säljer mindre glas på hösten och vintern än sommar och vår. På höst och vinter då producerar vi lite lager så det ökar lagerna i och sen så sjunker de på sommar. Då. Så det är sommar kan säga. Så vi, vi har ett fryshus här som vi kan plocka in sig 13 000 pallar. Vi gör vår största investering någonsin i seglars historia eller hela Better Groups historia. Vi investerar 270 miljoner i uh, ny fabriksutbyggnad där vi uh, dubblerar antalet linjer och vi dubblerar då, produktionskapaciteten gör vi. Idag kör vi men på den nya fabriken då, när vi har den i drift så kan vi köra två- tre-skift och producera nästan dubbelt så mycket.
0: Vilka är årets smaker?
1: Ja, jag ska inte nämna alla för då, då får vi sitta länge. Så här länge och säga att vi lanserar i snitt eh, någonstans 20 nya artiklar varje år. Vi har en som heter vit choklad, salt, citron. Fantastisk god. Den går också väldigt bra. Finns på eh, skoklass. Och en som heter eh, romchoklad som också är eh, romtryffligheten som också är eh, fantastisk god. Sen har vi några stycksak som sticker ut rätt kraftigt också. Vi har bland annat en, lanserat en sommarbåt. Ta en traditionell Glass men istället för att doppa en choklad så doppar den vit choklad och sen har du hallonkrisp i invändetiden och hallonsyl. En ny idé som vi har en, en sommarbåt som vi kommer släppa nästa år igen troligtvis. Fast en annan smak så det är lite grann en limited edition. Den har formligen sprungit ur butikerna som är en fantastiskt fin produkt. Och lite kul för glasbåten är ju en, en av våra äldsta produkter. Den har fått en renässans under pandemiåren. Den har ökat tvåsiffrigt varje år. Så den har ökat mellan 20-30% nu sista två, tre åren. Vi producerar och säljer över 20 miljoner båtar årligen. Det är rätt häftigt faktiskt.
0: Vad är cigaglass om fem år?
1: Om jag får åtta år för sig, då omsätter vi en miljard och tjänar 100 miljoner och är säkert 200 anställda. Vi har ytterligare expanderat i vår produktionsanläggning här i Slöinge. Vi kommer att ha en helt mjölkfri produktionsanläggning en där vi producerar med grädd och mjölk. 2028 tror vi också att vi har full spårbarhet så att vi kan spåra grädden i en, i en förpackning. Kan vi spåra ner till kanske bästa fall en gård. Alternativt att vi kan spåra det kanske till 10-15 större gårdar i Halland som vi tar mjölken ifrån.
0: Har ni önskemål om vad korna ska äta för något för att ge avtryck på produkten?
1: Ja men Absolut har vi det. Vi jobbar jättemycket med vårt hållbarhetsavtryck och vi vet ju att mjölken, grädden som är vår största råvara, den har också ganska stort klimatavtryck. Berthe gård som är en exemplarens som ligger extremt långt fram i hållbarhetsarbetet på alla sätt. De är nästan in till 100% fossilfria dagsläget och jobbar med mångfald i jordbruket. Där. Så, så det kommer vi jobba ännu hårdare med i framtiden om vi gör dagsläget.
0: Miljöaspekten kommer att spela större och större roll här framöver?
1: Ja, men det gör det ju. Till och med bättre gruppen. Bättre gruppen har funnits mer än 450 år. Så hållbarhet fanns ju här innan det blev ett, ett modord. Så vi har jobbat med hållbarhet hela tiden. Vi ska finnas ytterligare 450 år säger och då måste vi ju ha ett så hållbart företagande som möjligt. Det går ofta före man säger att vi ska tjäna pengar så vill vi hellre ha en hållbarhet. Och det är den sociala hållbarheten, hur vi är här i slögen mot alla som bor i Slöingen, hur vi är mot våra medarbetare. Det är ju såklart miljön också, det är en kombination av alltihopa som vi jobbar med.
0: Säljer ni utomlands också?
1: Vi säljer en liten del utomlands. Vi exporterar 4-5 av dagsläget. Lite grann till Finland, lite grann till Tyskland. Men det är en liten, liten, liten del. Så, får, så länge vi klarar av att växa Sverige, ta en del av Sverige, så är det vårt primära strategi att göra. När vi tittar fram till 2028, där vi ska omsätta en miljard, då tror man nog att vi behöver få en liten större exportandel. Och då ligger det nära till hands att vi kanske fortsätter satsa på Finland och Tyskland. Där vi har en liten, liten, liten export idag.
0: Tack! Tack så mycket Stefan. Det har varit en stor glädje för att ha med dig i podden.
1: Tackar, tackar.